0: bem vindos a mais uma programação da nossa rádio, Rádio Química. Estamos iniciando mais um episódio sobre a aplicação da radioatividade para exames e tratamentos médicos. No episódio de hoje, iremos saber um pouco sobre a radiografia com contraste. Você conhece a radiografia com contraste? Eu não conheço, vou saber agora. E comigo neste bate-papo estará minha grande colega
1: de trabalho, Sabrina. Sabrina! Oi, Sabrina! Olá, Bia! Isso mesmo! E eu já quero desejar a todos que sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui na nossa rádio. E sem mais delongas, é com imensa honra que recebemos a doutora radiologista Giovana Moraes e a
2: técnica em, radi em radiologia, Rebeca Gomes. Olá, é um prazer imenso estar aqui hoje!
3: Muito obrigada pelo convite. Será uma honra poder explicar um pouco do assunto a vocês. Para
0: iniciarmos, nada melhor do que saber do que estamos falando, não é mesmo, doutora? Sim,
2: a radiografia com contraste é um exame de raio-x tradicional, porém com a finalidade de facilitar a visualização de algumas estruturas anatômicas, onde antes de sua realização, o paciente recebe uma dose de um medicamento que pode ser ingerido por meio da via oral ou através de aplicação diretamente na veia, para que essas substâncias, que funcionam como contraste, preencham cavidades ocas do organismo e, assim, permitam estudar a forma e as paredes delas durante o procedimento diagnóstico.
1: Muito hum, é interessante,
2: doutora. E agora que
1: nós já sabemos exatamente do que nós estamos falando, nossa querida técnica, Rebeca, gostaria de nos explicar como é feita a radiografia com contraste?
3: Bom, como dito pela doutora Moraes, elementos como o iodo ou bário são introduzidos nos órgãos que se deseja visualizar, por meio da ingestão, injeção venosa ou até mesmo outros meios. Esses contrastes são chamados de baritados ou iodados, conforme o sal usado. Quando essas substâncias são ingeridas, o objetivo é que elas preencham as cavidades digestivas, para que as radiografias tomadas de, imedi de imediato possam re revelar eventuais anormalidades, delas e de suas paredes. É o que ocorre com as radiografias do estômago, por exemplo. Quando injetadas por via venosa, essas substâncias só funcionam como contraste quando começam a ser excretadas, e só então as radiografias devem ser tomadas. Realmente, técnica Rebeca, muito interessante. E quais os tipos de contrastes radiológicos? Acho que acabei respondendo uma parte dessa anteriormente, né? Bom, mas de forma mais abrangente, há três tipos, contraste iodado, sulfato de bário e o gadoníneo. Contraste iodado é por meio da via oral ou intravenosa, podendo ser utilizado para realçar diversos órgãos do aparelho digestivo, urinário, vasos sanguíneos em qualquer parte do corpo e útero. Já o sulfato de bário é indicado para estruturas do trato digestivo, podendo ser administrado via oral ou retal. Inclusive, junto a outro meio de contraste negativo, como o ar. Por último, mas não menos importante, o gadolínio, que é a substância utilizada em exames contrastados de ressonância magnética, sendo muito útil na identificação de males, como tumores e infecções.
1: Muito bem explicado. Após todas essas informações sobre o que se trata e como é feito, eu gostaria de saber quais são os
2: cuidados para fazer o exame. Há diferenças entre adultos e crianças? Sim. Bom, há casos e casos, né? Em casos de crianças de até 1 um ano, será necessário jejum absoluto de 3 horas, inclusive de água. E o responsável deverá levar duas mamadeiras vazias com bico para leite para tomar o contraste. Para crianças de 1 até 4 um, um anos, será necessário jejum absoluto de 4 horas, inclusive de água. Caso ainda use, levar duas mamadeiras vazias com bico para leite, para tomar o contraste. E acima de quatro anos, será necessário jejum absoluto de seis horas, inclusive de água. Já para adultos, na véspera do exame, pode jantar normalmente, devendo observar jejum absoluto de seis horas antes do exame, inclusive de água. Em caso de fumantes, não poderá fumar no dia do exame. Sujure... Sugiro que procure usar roupas confortáveis, preferencialmente de duas peças, e que caso tenha exames anteriores relacionados ao trato gastrointestinal, é importante levá-los, pois a comparação com exames anteriores proporciona diagnósticos mais precoces e evita muitas vezes a realização de incidências adicionais.
0: Bom, nós já sabemos que não pode sair por aí fazendo de qualquer maneira o exame, né? E quando se fará o uso do contraste radiológico
2: em exames de imagem? Por que é importante usá-lo? O contraste é indicado na investigação de infecções, inflamações, abscessos, pesquisa de fibrose, investigação, diferenciação, estadiamento e controle de tumores, avaliação de fístulas, estenose ou malformações do trato digestório, motilidade do trato gastrointestinal e alterações da anatomia do trato urinário. Há também exames específicos que podem ser realizados com contraste, como a tomografia computadorizada, ressonância magnética, angiografia, urografia, cintilografia e o estudo radiológico do trato gastrointestinal. Esse tipo de exame é importante, pois auxilia a medicina a dar diagnósticos mais precisos com relação a doenças, infecções, fraturas e condições irregulares diversas. Bom... Eu não sei vocês, mas eu tenho escutado
1: falar que os exames com contraste estão ficando cada vez mais seguros. Mas eu ainda quero saber o seguinte, esses exames podem trazer risco à saúde?
3: Bom, um dos que pode acontecer é uma reação alérgica aguda, também conhecida como anafilaxia, que se caracteriza pelo aparecimento de urticária, inchaço da pele, queda da pressão, batimentos cardíacos acelerados... Broncoespasmo e até mesmo edema de glote. E precisa ser tratamento e precisa ser tratada rapidamente, pois representa um sério risco à saúde. Em sequência, temos os efeitos tóxicos causados pela substância, onde parte das reações incluem efeitos diretos na corrente sanguínea, como a queda da pressão ou a inflamação no local da aplicação. A substância também pode causar efeitos tóxicos diretos em certos órgãos como na pele, com dor no local da aplicação, vermelhidão, inchaço ou formação de caroços. No, no estômago e intestino, causando náuseas, vômitos ou diarreia. Nos rins, com a redução da formação de urina ou insuficiência renal. O próprio cérebro, causando a dor de cabeça, tontura, confusão mental ou até mesmo convulsão. Os pulmões, com falta de ar, broncoespasmo ou desencadeando crises de asmas e até mesmo o coração, o que causa o aumento da pressão arterial, arritmias ou paradas cardíacas. Normalmente, esses efeitos estão relacionados à dose ou à concentração do meio de contraste utilizado, e podem variar de acordo com a velocidade de infusão e forma de uso da substância, se oral ou venosa, por exemplo. Por último, e não menos importante ou perigoso, temos as reações do sistema nervoso, também chamadas de reações vasomotoras ou vasovagais que não são geradas diretamente pelo contraste e conhecida, estão frequentemente relacionadas à ansiedade, ou a dor durante o processo provoca certos... ...no sistema nervoso vascular. Essas reações podem incluir a queda da pressão arterial, diminuição dos pedimentos cardíacos, desmaios, confus confusão mental, palidez ou um suor frio, por exemplo.
0: Eu não sabia que tanta coisa assim poderia ocorrer por conta de uma substância utilizada. E agora, algo que está me preocupando. Mas acho que não sou eu, acho que todos os ouvintes. Devido a esses riscos, há contradições para exames contrastados?
2: Bom, dependendo do tipo de contraste que será usado, existem sim algumas contraindicações. Especialmente para o contraste iodado. Uma das principais é para diabéticos que usam medicamentos como cloridato de metaformina. Associada ao iodo, essa substância pode levar ao desenvolvimento de insuficiência renal aguda. Algumas pessoas têm alergia ao iodo, o que pode ocasionar outros riscos. Por exemplo, os pacientes com hipertireoidismo manifesto e insuficiência renal que não devem ingerir compostos iodados. Outra contraindicação vale para procedimentos com sulfato de bário, pois a substância é insolúvel, ou seja, não se dissolve nem é absorvida pelo corpo. Portanto, está contraindicado quando há suspeita de perfuração das vísceras para que o composto não escape para fora do aparelho digestivo, contaminando a cavidade peritoneal. Se o paciente estiver desidratado em fase pré-operatória ou sofrer obstruções nos órgãos, o uso do contraste pode piorar o quadro e caso o procedimento cirúrgico não puder ser evitado ou adiado, o contraste, que não é absorvido, deverá ser removido pelo cirurgião ao cair na cavidade peritoneal. Pessoas que já tiveram uma reação branda em um procedimento anterior, pacientes que já têm predisposição a reações alérgicas graves e indivíduos com asma, também é indicado que não usem o um contraste.
1: Muito bem apresentado, meninas. Vocês não acham? Bom, agora que já tivemos acesso a todas essas informações, iremos ler algumas perguntas de nossos ouvintes que foram enviadas pelo Twitter. Começando pela Vitória, que diz assim, a técnica Rebeca disse que um dos riscos está relacionado à dor durante o processo. Isso quer dizer que a aplicação de contraste é um procedimento doloroso? Não necessariamente.
2: Essa afirmação se tornou popular por conta da forma em que ela é aplicada no paciente por meio da veia.
0: A Luciana, de Minas Gerais, fez uma pergunta dizendo assim, preciso fazer uns exames por conta de umas dores que sinto já faz um tempo e gostaria de saber se somente com contraste é possível detectar alguns tipos de patologias?
3: Sim, é isso mesmo. O exame de imagem com aplicação de contraste se faz mais eficiente e preciso na detecção de lesões, como dito anteriormente.
1: Muito bem respondido, técnica Rebeca. E agora, por mais uma das nossas ouvintes cair, é, temos a seguinte pergunta. É verdade que o
2: paciente é quem decide se vai ou não usar o contraste no momento do exame? Sim, mesmo com a indicação da aplicação do contraste durante o exame de imagem, o paciente pode pedir para o médico indicar outro tipo de exame para detectar seu real diagnóstico. No entanto, a precisão do contraste é primordial para desvendar certas doenças e é considerado que oferece maior exatidão na detecção de algum problema.
0: E para finalizar, temos novamente uma pergunta da Thais que diz assim, mulheres lactantes precisam parar de amamentar seus filhos após a aplicação do contraste?
3: Não, a quantidade de contraste excretada no leite e absorvida pelo bebê é praticamente nula não impactando em sua saúde. No entanto, no caso da mãe não se sentir segura, ela pode descartar o leite produzido após 12 a 24 horas.
1: Bom, gente, e é assim que finalizamos mais um episódio aqui na Rádio Química, com convidadas extraordinárias. Muito obrigada pela presença de vocês e pela participação de nossos ouvintes. Nos vemos no próximo episódio.